1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira. La Remigio es radio de interés público. Esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre y nos acompaña como cada martes Andrés Fernando Alzate en la edición y el sonomontaje. Ustedes nos pueden escribir a nuestro correo emisora cultural de Pereira gmail.com o a nuestro WhatsApp 318-790-700. Pueden reportar sintonía y asimismo comentar nuestros contenidos. Nuestro invitado de la tarde de hoy martes, Sebastián Valencia Muñoz, realizador, director, comunicador social, periodista de la Universidad Javeriana, filósofo. Bienvenido de nuevo a, a la emisora cultural de Pereira, Sebastián.
0: Gracias, Gustavo. Encantado de estar aquí de nuevo.
1: El placer es nuestro, Sebastián. Te habíamos tenido en un par de oportunidades anteriormente con dos películas anteriores tuyas, eh, Montañas y El Remanso. Eh, vamos a hablar en la tarde de hoy de Zarzal. Oh, ¡Vergüenza! ¿La atropelló y qué?
0: <risa> ah, ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Oh! ¡Papá! ¡Vamos a ir!
1: por allá el bosquecito. Eh, un domingo del año 1990 William y su hijo Jacobo salen a un balneario cercano. Eh, las piscinas públicas y los poblados de Colombia están llenos de gente común a la par que eh, narcotraficantes imponentes y asimismo sicarios. Eh, el asombro del inocente Jacobo eh, presagia la muerte escondida al final de un día feliz. Este será el último día juntos. Esta es la sinopsis de Zarzal, el más reciente cortometraje de Sebastián Valencia. Sebastián, se acaba de hacer la premier de Zarzal en el Festival de Cine de Cartagena y asimismo eh, viene de Buenos Aires, de, se acaba de presentar en Buenos Aires, en el Buenos Aires Festival de Cine y asimismo Zarzal eh, fue escogido para el Festival del Cine de Busan en Corea del Sur. Eh, comencemos por el principio Sebastián, ¿cómo estuvo la premier en Cartagena? Cuéntanos cómo ha sido recibido el cortometraje. Asimismo, acabas de llegar de Buenos Aires. ¿Qué, qué impacto y qué comentarios suscitó la, la película?
0: Eh, bueno, pues en Cartagena fue muy emocionante. Fue la primera vez que pude ver el cortometraje en pantalla grande, con un sonido adecuado. Eh, y pues fue muy emotivo porque es un proyecto muy personal. Eh, y además... Eh, pues eh, fue fabuloso que fuera en Colombia, ¿no? es una película colombiana. Eh, y en, en los otros países eh, ha sido también eh, fascinante, yo pude estar en el festival del de, Bafisi, eh, en Buenos Aires, y pues es, es muy interesante ver cómo personas de otros países, eh, a pesar de que la película habla de, de un, en un contexto muy propio, muy pereirano incluso, eh, pues digamos que lograran conectarse emocionalmente con la película más allá de, de la información o de lo que pueda contar
1: como lo decías es una historia muy personal y cuéntale por favor a la audiencia de dónde surge esta historia y qué lugar ocupa dentro de la narrativa es decir después de montañas y el remanso que tiene unos temas digamos más o menos constantes eh, el enfoque de esta película y de dónde surge la historia
0: tan personal pues esta película eh, cierra como una especie de trilogía de películas que hablan sobre la violencia en la región pero desde un punto de vista muy personal y eh, muy íntimo eh, y ha sido como un recorrido que partió de relatos orales en los dos primeros cortos de historias de gente muy cercana y eh, en esta última película ya es una película autobiográfica podría decirlo está inspirada en mi relación con mi padre eh, que eh, digamos fue asesinado eh, en el año 91 y pues habla de, de, de más que centrándome en, en digamos como en los hechos escabrosos está más, más concentrado como en mi relación con él
1: En efecto, la historia nos lleva a los años finales de los años 80 y principios de los años 90. Eh, es un contexto mmm, supremamente complejo a nivel histórico y por lo que ya nos insinúas a nivel personal y familiar, donde sin duda las desapariciones, los asesinatos, lo, la violencia, los desmem desmembramientos, eran... Mmm, eran parte, se volvieron parte de nuestra cotidianidad eh, en la película siempre está el río como fondo que ha sido una temática tuya y que es una, es una imagen de nuestra poética de la violencia también que has tocado eh, hablemos entonces de cómo se le dio forma a este sentimiento y cómo se hizo la investigación y cómo se fue entonces llenando decías en las películas anteriores que habías partido de relatos orales en este caso, cómo se construye la historia que tú mismo escribiste
0: eh, se construye también con relatos orales recuerdos propios y el relato oral de mi madre y mi hermano especialmente pero en general de toda mi familia de los que conocieron a mi papá hay parte digamos eh, eh, la película, pero mmm, digamos que poco a poco en un trabajo exhaustivo de investigación pues yo voy como eh, agregándole cosas que ya no son autobiográficas pero que hacen parte digamos de esa historia oral compartida eh, por muchas de las personas que vivieron esa época entonces básicamente es una investigación donde voy a los pueblos donde converso con la gente, donde escucho escucho largas horas a las personas y eh, eso me da, digamos, como eh, un material de base para, para crear. Por otro lado, también están eh, las manifestaciones artísticas que se han creado en torno a, a esto, ¿cierto? Pues siempre está Magdalenas por el Cauca, eh, el trabajo de otras artistas colombianas como Clemencia Echeverri fue muy importante, eh, también la venezolana Teresa Margoyes mexicana, perdón, eh, porque encuentro como en el arte algo, pues que, que el arte, digamos, como que ha eh, ahondado más, de forma más profunda, en, en las cicatrices eh, de la guerra, eh, no de una manera, digamos, informativa o. Eh, Incluso narrativa, como digamos, lo hace la televisión, eh, buscando información, información sino es algo mucho más íntimo, que uh -huh. digamos como que toca fibras más emocionales, ¿no? más poéticas. Sin duda, te
1: me adelantas algo que quería preguntar, que tiene que ver mucho con un lema que dijo Franco Loli alguna vez, que la televisión es prosa y el cine es poesía y de alguna manera estamos tan naturalizados y se ha vuelto tan prosaica la relación con la memoria y la violencia, que sin duda el cine, piezas como por ejemplo Tantas Almas de nicolás Rincón Gil o, o tu misma obra, nos devuelven una, una experiencia más poética sobre la violencia, ¿verdad?
0: Sí, y son cosas que no están en los libros de historia, a mí me interesa mucho como hablar de la historia eh, de la región, Específicamente, pues de la región de Risaralda, eh, pero no desde, no, no, no como lo hacen los libros de historia, ¿cierto? Que te van contando cómo pasó esto en tal año, pasó esto aquello, sino como tratar de, mm, de volver al pasado también para crear, ¿cierto? Para eh, hacer memoria, pero de otra manera, mm, más apelando a las emociones, y es que en efecto todo esto lo hace sobre una geografía cuyo,
1: digamos, eh, columna es, es el río, el río Cauca, eh, que pasa, que une el valle el valle del Cauca, entra a la, a la, al cañón, digamos, que de, de Risaralda, y eh, las otras películas tuyas se situaron en Marsella, por ejemplo. Eh, ¿Por qué zarzal? ¿Por qué Zarzal? ¿Cuál es, qué, ¿Por qué es el título de la película Zarzal y por qué se sitúa en Zarsal?
0: Eh, pues digamos que el, el título eh, pues invitaría a que las personas lo vean para, para digamos como pensar un poco en el título pero Zarzal también remite eh, a, a un lugar donde crece la zarza eh, es un poco la metáfora de, de esta planta que es como una maleza eh, que es muy bella pero también es espinosa ¿Cómo está,
1: ¿Cómo va? Bien señor,
0: bien, bien ¿Cómo abuelo, de Va rico
1: Abuelo, ahí somos 8 No, hola, esto ya no lo he visto hace como piense, ya no lo veo ya, ya, ya. Abuelo, bueno, ¿y tiene el número mío ahí? Sí señor, el, el numerito suyo, sí el 0347 con Risaralda ¡Sí! Encontramos que en Zarsal vuelves a trabajar con el maestro Gabriel Posada en la dirección de arte. Asimismo... Trabajan una serie de profesionales que muchos los hemos tenido en Paisaje Audiovisual, en Gaby Maeche, en el Vestuarismo, junto al Taller 302, trabajas con talentosas, profesionales como Ana María Llano eh, Laura Gómez eh, Johanna Salazar Johanna Salazar, esta impetuosa productora con la que hemos tenido el privilegio de trabajar, nos encanta y eh, equipo muy conocido para nuestra región pero también quiero que hablemos y le demos a conocer la audiencia, dos profesionales con los que trabajas y has trabajado uno de ellos es Mauricio Vidal, el fotógrafo y también quiero que hablemos de Rodrigo Ramos, el excelente montajista que ha trabajado con los cineastas desde el país y especialmente de Cali ¿Cómo eh, se trabajó con Mauricio? ¿Cómo vienes trabajando con Mauricio? ¿Y cómo fue el trabajo también con Rodrigo?
0: Eh, bueno, yo he tenido la fortuna de, de en los tres cortometrajes trabajar con el mismo equipo eso digamos que nos ha dado un, una continuidad un entendimiento eh, y ya digamos que en Zarzal pues estábamos muy engranados y sí, yo con, con ellos me entiendo muy muy bien con Mauricio específicamente eh, Mauricio mmm, hemos manejado un enfoque muy documental eh, digamos que tiene como un enfoque documental pero que al mismo tiempo es muy expresivo mmm, podría decir incluso expresionista eh, para mí es muy muy importante los lugares eh, y la luz que esos lugares la atmósfera que esos lugares nos transmiten a través de la luz eh, del color de cierto como eh, los sonidos también son muy importantes eh, y básicamente el trabajo con él es estar en esos lugares, ¿cierto? Como tratar como de dejarse eh, imbuir de ese ambiente, sentirlo eh, y a partir de ahí pues construir digamos eh, una atmósfera que eh, en principio es muy hermosa, ¿cierto? Pero que mm, por debajo digamos que subyace la inquietud. Eh, Siempre hay como, como la intención de, de rodar poco, de pensar muy bien que eh, un plano sea realmente un plano que, que, que tenga un valor, eh, no rodar muchos planos, ¿cierto? tratar de que cada escena incluso esté rodada en un solo plano, eso digamos como que requiere una decisión uh -huh. eh, y unas renuncias también
1: y a su vez pues también es una forma de rodar pues bastante económica y además que luego nos va a ahorrar también o le va a ahorrar también mucho tiempo por ejemplo el montajista, hablemos entonces del trabajo con Rodrigo Ramos
0: eh, con Rodrigo, pues Rodrigo también estuvo en el rodaje él fue el, el técnico eh, HD digamos de la película eh, y con él también, pues nosotros nos conocimos en un largometraje donde yo fui director de fotografía y él fue el montajista y eh, la ventaja con Rodrigo es que Rodrigo también es eh, el productor de la película, es el coproductor entonces él también se vincula eh, en muchos aspectos pues que van más allá eh, del montaje, ciertamente pues vos ves la película y lo que se rodó es básicamente lo que está dentro de la película, creo que no quedó nada por fuera eh, pero eso es, un, eso es un trabajo que nosotros hacemos antes de, de rodar, incluso, ¿cierto? Como decir muy bien eh, eh, qué va a aparecer. Eh, obviamente al trabajar con un niño eh, surgen pues, milagros, digamos, eh, momentos mágicos que nos regala, digamos, la infancia, ¿cierto? Porque finalmente la película es sobre la infancia. Eh, y esos, esos momentos de improvisación, pues, eh, es Rodrigo finalmente el que eh, mi mano derecha en el montaje para escoger digamos como cuáles son esos momentos más valiosos más expresivos más emocionales cierto
1: en efecto es bastante abrumadora en un sentido positivo la, la presencia y la actuación de jacobo no eh, los actores son william y jacobo no eh, y jacobo Quizás le da eh, contundencia al guión en el sentido y mi pregunta es si en efecto es un punto de vista infantil, es lo que se busca.
0: Totalmente, claro, eh, digamos que estamos acostumbrados a ver eh, películas sobre el narcotráfico o sobre el mundo, digamos... Eh digamos, pues criminal o, o sobre la violencia de nuestro país yo quería darle como otra visión la visión, le, los niños digamos que a esa edad específicamente que son los cuatro años no tienen todavía eh, digamos como esa, esa barrera de, del prejuicio incluso del sentido de las cosas, ¿cierto? entonces los niños se convierten como en unos receptores donde lo moral todavía no está muy establecido, y a mí me interesaba mucho eso, ¿cierto? Eh no darle, no, no, incluso los niños muchas veces le dan importancia a cosas que los adultos pasamos por alto, cierto mm, un detalle una textura eh, eh, por encima de cosas que los adultos, que el mundo de los adultos considera importantes, que pueden ser los negocios o cierto, incluso la vida y la muerte eh, entonces me interesaba mucho como eh, rescatar eh, esa, esa poesía de la infancia que mm, pues eh, en ese sentido fue muy importante la poesía también
1: excelente, claro, y es un niño lleno de preguntas y, eh, y preguntas que no son contestadas por el, por el adulto ¿es así? sí, correcto ¿Qué, no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mataron a una familia ¿Quiénes fueron? Pero dos hijos en un amor
0: ¿Cómo? espéreme ahí, no se vaya a mover de ahí
1: Nada, papi, nada, acómodate, acómodate, que no pasó nada. Sebastián, eh, en efecto, pues por la duración y por el carácter de cortometraje, hay, yo diría que hay una eficiente artillería semiótica que busca mostrar y decir mucho. Eh, porque pues, es la contundencia que de presentar un cortometraje y es más lo que se presenta visualmente también y lo que se escucha que lo que dicen muchas veces los personajes. Y ahora hablabas también de, del scouting y toda esta búsqueda para luego llegar a rodar de una manera más, 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 más eficaz. Eh, ¿Cómo se construye toda esta parte visual? Enseñémosle un poco a la audiencia cómo se traduce en las imágenes y en los símbolos que, que se buscan resaltar en en un cortometraje, cómo es esa búsqueda, además le estoy preguntando aquí también al filósofo un poco cómo es ese, esa, esa, esa construcción semiótica de los elementos de un audiovisual
0: eh, bueno el cine que a mí me gusta, el cine que admiro eh, y la literatura, la poesía eh, son obras polivalentes, son obras que vos no puedes decir con exactitud de que exactamente qué te están hablando, ¿cierto? Sino que te generan un montón de preguntas, te generan un montón de sensaciones, eh, te hacen pensar mucho, ¿sí? Yo creo en el cine, en un cine donde vos no vas a sentarte simplemente a comer palomitas y a dejar que la historia te entre a los ojos y a los oídos, sino que seas un espectador activo, ¿cierto? Que siempre estés ahí como eh, aportando incluso eh, con tus propias vivencias. Eh, y en el sentido de la película, eh, a mí me, me, me preocupaba mucho este asunto de la historia, como te decía, eh, pero no desde la historia, desde lo informativo, sino también como eh, esta historia que nos habla a través, por ejemplo, de los objetos, ¿cierto? Los objetos están cargados de memoria eh, y en la película son muy importantes, pero también hay otros aspectos, eh, digamos, del ambiente, que son el río, ¿cierto? Eh, el ganado. Eh, el alambre de púas eh, el sonido de los carros eh, el, el, por ejemplo el, el algodón de azúcar eh, que son elementos que al mismo tiempo son ese elemento ¿cierto? son como elementos de la realidad de nuestra cotidianidad pero al mismo tiempo eh, nos hacen pensar en otras cosas ¿cierto? Eh, pueden significar otras cosas que están muy ligadas a nuestro contexto eh, colombiano entonces digamos que eso es un trabajo también que hicimos muy de la mano con Gabriel con Magdalenas porque tiene mucho que ver con con, con, lo, con, con lo que ha hecho el arte contemporáneo, eh, este arte contemporáneo que se ha salido de los museos y que mmm, plantea algo más performativo. También, digamos, como que el, el interés también de que los planos sean, digamos, como detenidos, ¿cierto? Como planos, secuencias, es también para que el espectador, digamos, pueda tomarse el tiempo de ver todos esos elementos que están ahí. Eh, a mí me gustan las obras de cine complejas.
1: Excelente, y por eso mismo y para terminar Sebastián, eh, quiero que le enseñemos un poco a la audiencia el siguiente aspecto, el siguiente detalle, precisamente por lo que cuentas, un cortometraje y un largometraje cuando son hechas de esta manera son películas muy cuidadas, con mucho estudio, muy, muy sesudas, con, hechas con mucho amor también, y... Entonces, eh, muchas veces eh, a mí me pregunta la audiencia, venga, la película de la que usted habló, ¿dónde está? ¿La puedo ver en YouTube? ¿Eso está en dónde? Tenemos que explicarle a la audiencia que, bueno, la película se presentó en Cartagena, eh, Buenos Aires, Corea, pero no son películas que se suben a, ni se proyectan, se suben a las plataformas. Ni, ni se proyectan en cualquier sala explíqueme a la audiencia por qué razón se cuida tanto la proyección y la exhibición y qué sigue para la película en este aspecto
0: bueno la película también se proyectó en Chicago sí. el Chicago Latino Film Festival y eh, ahorita se va a proyectar en Hungría también y uh -huh. eh, vienen más festivales en camino eh, el problema con la, con la exhibición es que pues en estos momentos en la ciudad no tenemos salas eh, y pues es, es importante que la película sea exhibida, digamos, como fue concebida, ¿cierto? Con un sonido adecuado, con una proyección que respete, digamos, el color que es muy importante en la película. Digamos que los, los, los cortometrajes tienen, digamos, como una, una vida, ¿cierto? Y, y esa vida parte, digamos, de, de un estreno nacional, eh, de un estreno eh, internacional o estreno mundial. Y eh, empieza un recorrido, digamos, como por festivales extranjeros, a la par que empieza un recorrido por festivales nacionales, ¿cierto? El estreno nacional fue en el Festival de Cartagena. Eh, si aquí en la ciudad hubiera un festival de cine, eh, pues lo exhibiríamos, lo exhibiríamos ahí, ¿cierto? Eh, entonces estamos como a la espera de, de eso, de que haya la posibilidad de una sala donde podamos exhibir. Eh, y posteriormente a la exhibición, digamos, en estos festivales eh, nacionales, también planeamos hacer una exhibición, digamos, en los lugares donde rodamos la película, que es pues, muy importante también compartir con la comunidad, eh, eh, pues, digamos, eh, pues el trabajo que hicimos en conjunto. Eh, de todas maneras, la película pertenece al catálogo de proimágenes de Refresh. Eh, ellos son los encargados, digamos, de esa estrategia de exhibición. Ellos son los que saben... Eh, Cómo, cómo debe, digamos, qué recorrido, qué ruta debe tomar la película, ¿cierto? Eh, y a nivel internacional estamos con son like que es una eh, distribuidora italiana que también eh, ellos pues saben cómo eh, hacer esa ruta, digamos, eh, a nivel europeo. Excelente,
1: Sebastián. Pues en todo caso, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por, a todo el equipo, por ese trabajo... Pues tan increíble, felicitaciones y estaremos al tanto de los siguientes pasos y el recorrido de Zarzal.
0: Gracias Gustavo, gracias Andrés eh, por la invitación a la emisora como siempre.